0: Mesdames et Messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de pouvoir. Pendant pas dans ton je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort ou C'est qui la plus forte, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, de mythologie, des animaux, des actrices, des acteurs, voire des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. Pour le simple plaisir de l'exercice et pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons aller au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui le plus fort ?». Aujourd'hui, on va mettre en scène l'affrontement de deux patrons de leurs panthéons respectifs. Deux divinités qui ont chacun dirigé d'une main de fer leur carrière au sommet et ont eu des millions de fidèles. Je ne parle pas de Michel Sardou et Johnny Hallyday, mais bien de Zeus et Odin. Pour arbitrer ce combat, un expert est avec nous, Laïs Farah, qui s'occupe de l'excellente chaîne YouTube C'est Pas Sourcé et qui termine actuellement un master en histoire des religions. Bonjour Laïs, comment ça va Bonjour, ça va très bien et toi Bah écoute, ça va, ça va, j'ai hâte euh, d'assister à ce combat de titans. Euh... Vous connaissez peut-être le principe de l'émission, nos deux concurrents du jour vont s'affronter au cours de cinq rounds et à chaque fois nous attribuerons le point à l'un ou à l'autre de nos deux dieux en l'occurrence. Alors avant de rentrer dans, dans le vif du sujet et de les faire monter sur le ring, euh, Laïs est-ce que tu voudrais nous présenter rapidement nos deux euh, combattants
1: euh, oui, alors, euh, bah, comme tu l'as dit, les deux sont les chefs de leur panthéon respectifs. donc Zeus euh, pour le panthéon grec antique et Odin pour le panthéon, disons, scandinave de, de, de la religion germanique nordique, euh, même si on trouve Odin aussi chez les autres peuples germaniques, on le connaît beaucoup moins dans les traces qu'il a laissées là-bas. Disons, les deux, c'est vraiment des, des patriarches, des, des vieux hommes barbus qui sont les rois des dieux, ou en tout cas, ils dirigent la stratégie du groupe des dieux, ils ont un trône, ils rendent la justice, etc., Zeus est surtout connu pour être une espèce de dieu céleste, il a la foudre et c'est une de ses armes qui est extrêmement efficace quand il combat des titans, des géants. Odin, c'est un dieu qui est beaucoup plus intellectuel, donc qui va beaucoup plus jouer sur la ruse, la stratégie militaire, le fait de rechercher le savoir. Il va aller en quête du savoir, interroger des gens, ressusciter, enfin revivifier des morts pour les interroger, ce genre de choses. Et donc un dieu qui est un peu plus le, le cerveau, alors que Zeus, c'est beaucoup plus l'ordre et puis l'imposition de la force sur le, le cosmos, quoi.
0: D'accord. Euh, petite question. Il euh, euh, y en a un qui est un petit peu plus jeune que l'autre, non Ou ils sont apparus en même temps
1: alors, ça va être difficile à dire. D'ailleurs, ça va être une des questions qu'on va pouvoir euh, se poser. Hein. Est-ce que, euh, co com depuis combien de temps a duré leur carrière, si on veut? <rire> euh, ils ont, on, on pourrait penser qu'a priori Odin serait le plus jeune, mais c'est même pas complètement sûr et ça dépend ce qu'on entend par euh... Par euh, à partir de quel moment est-ce qu'un dieu on va dire commence à exister ou à partir de quel moment <rire> il change tellement qu'on peut plus considérer que c'est le même dieu D'accord. c'est aussi un, un autre
0: problème bon alors on va pas, on va pas spoiler euh, ce dont on va parler plus tard et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier round Oda 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 la voilà, la voilà la baptise de Monsieur Odin, mon dieu comme elle est petite. Monsieur Odin, ouvrez-moi, va le reverrier. Willy, vous êtes viking, et à ce titre, vous violez, vous pillez, vous écartelez des traîtres et vous tabassez les boucs avec une batte. <rire> Bravo Willy. Alors, première question, euh, qui avait le plus grand nombre de dieux à gérer En gros, qui avait euh, la plus grosse équipe euh, qu'il devait prendre en charge Qui avait le plus de boulot en termes de management, en fin de compte
1: Ouais, euh, alors, avant de répondre à ça, je vais commencer par dire euh, que je suis euh, heureusement, disons, je suis pas euh, complètement un expert, c'est-à-dire que, disons, je, je lis le grec ancien et le vieux norrois avec un doigt. Je suis pas du tout. Euh, je m'y connais un peu, mais je suis pas un expert complet de ces disciplines parce que sinon, il y a de grandes chances que j'arrive pas du tout à répondre à la question. Parce que je dirais qu'elle a, qu a pas de sens. D'accord. Euh, mais disons, puisque c'est ça la compétition, je, vais, je dois aussi dire qu'il y a un gros biais dans les sources qu'on a sur ces deux panthéons qui sont très différentes. Euh, le panthéon nordique on le connaît surtout par l'Eda en prose de Sori Sturluson qui est une sorte de manuel de poésie c'est-à-dire une tentative de transmettre cette tradition à la nouvelle génération c'est-à-dire qu'il a l'impression que voilà, les, les poètes ne connaissent plus les poèmes d'antan euh, donc on va essayer de faire un espèce de manuel pour leur raconter ces histoires et aussi comment est-ce qu'on fait ce, ce genre de poésie et puis aussi l'Eda Poétique qui est une compilation qu'on trouve dans un manuscrit du XIIIe siècle. Probablement qu'il est... y a certaines parties qui doivent être beaucoup plus vieilles. Mais en dehors de ça, on a très peu de choses. C'est ces deux textes principalement qui datent à peu près de la même époque, à un moment où la Scandinavie est chrétienne. Et donc, pas grand-chose. Du côté grec, par contre, on a l'Iliade et l'Odyssée, la Théogonie d'Hésiode, qui est une espèce de grand catalogue, même un annuaire des dieux. Et on a aussi des gens comme Posanias ou Diodore de Sicile qui vont, vraiment être un peu des... Qui vont faire des catalogues un peu de tout le monde grec, qui vont dire voilà les curiosités qu'il y a dans toutes ces îles, dans toutes ces régions et qui vont parler de beaucoup de traditions locales, de temples, de rituels. Donc, on a des problèmes un peu opposés. Côté nordique, on a une tentative de systématiser une tradition qui est en train de, de, de disparaître. Donc, des fois, on a des informations qui ont l'air assez cohérentes, mais on ne les comprend pas vraiment parce qu'on n'a pas grand-chose pour les comparer. Et de l'autre côté, le euh, côté grec, au contraire, c'est plus un énorme foisonnement incohérent vous allez avoir trop de sources euh, de rationalisation, de folklore et des traditions qui se contredisent. Donc, euh, si on part de là, bah oui, les Grecs, ils vont gagner parce qu'on a, euh, a beaucoup plus de traces de, de, de petits dieux, si on veut. C'est un peu le, le problème des systèmes polythéistes, c'est que généralement, les dieux importants, il y en a une douzaine, une quinzaine, une vingtaine. Mmh. Et puis après, si vous voulez tous les compter, il y en a des centaines, parce qu'il y a des dieux locaux, des dieux qui sont des, des personnifications de, de concepts. Mmh. Euh, si vous lisez la, la, justement la théogonie d'Hésiode, vous avez, euh, je sais pas, les muses qui représentent les arts, les heures qui représentent des divisions du temps, mais pas forcément ça, peut-être le cycle des saisons. Est-ce qu'on rajoute les diamonds, est-ce qu'on rajoute les héros euh, Vous avez bah, des personnifications assez évidentes comme Thanatos, qui est un dieu de la mort, Eros, un dieu de l'amour. Donc si on compte les dieux principaux, il y en a à peu près une douzaine côté grec. Mmh. C'est-à-dire un peu les Olympiens, quoi. vous avez Zeus, Poséidon, Hadès, Hermès, Héra, Héphaïstos, Dionysos, Athéna, Artemis, Arès, Apollon, Aphrodite. Il y a probablement deux trois autres qu'on peut rajouter, comme Héros, justement. Mm. Mais après, si vous regardez les listes, vous pouvez trouver des listes de divinités grecques, là, bas vous en avez vraiment des centaines. Côté nordique bah, à part Odin, on a son fils uh, Thor, qui est vraiment le, le du guerrier, Tyr, qui est aussi, aussi une dimension guerrière, mais plus un peu la justice, les serments, ce genre de choses, Frigg, la femme d'Odin, Loki, qui est un peu le fauteur de troupes, Freya, qui est la, la divinité un peu qui s'occupe, disons, de, 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 de l'amour, des divinités un peu érotiques comme ça, Balder, un hein, des fils d'Odin, de et puis Heimdall. Il y en a d'autres, mais disons, là, on arrive un petit peu au bout des dieux nordiques euh, connus. Donc, on aurait un peu huit, peut-être une dizaine. Il y, a, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des fils d'Odin comme Vali ou Vidar, des fils de Thor comme Magni et Modi. Mais généralement, on connaît une chose, une histoire sur eux. Et puis, euh, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Puis, de la même manière, comme dans la mythologie grecque, il y a des dieux qui sont un peu... Euh, ben, voilà, ils ont cette fonction dans ce contexte, puis c'est tout. Vous avez Bragi, c'est un dieu de la poésie. Dans la Skarlska on il parle avec euh, Aegir, qui est un, un géant qui personnifie la mer. Mm. Euh, donc le concept de mer de l'océan donc les deux discutent puis on a ce dialogue entre les deux mais le fait qu'ils aient utilisé sur le plan littéraire ici ça ne nous dit pas grand chose sur bah, -ce que, ça ne dit pas grand chose sur leur existence en dehors on a, puis, bah, comme bien sûr euh, on tient ces textes à une époque où les gens sont chrétiens il y a beaucoup de dieux où on, on a des espèces de fragments comme je sais pas ou leur, on sait qu'il est associé basiquement au ski euh, aux serments, aux anneaux on a un peu une espèce de collection de trucs mais on ne sait pas trop quoi dire <rire> sur ce dieu là donc c'est un peu euh, c'est un peu ça donc là je dirais que c'est Zeus qui avait plus de dieux à gérer euh, parce qu'il avait aussi des daimons à gérer qui ont un peu il y a Vincennes si vous êtes intéressé il y a Vincennes Pirandelforge qui a un cours au Collège de France que vous pouvez regarder où elle parle de dieux daimones, euh, puis un peu de ces catégories différentes donc les, les démons dans la, dans la mythologie grecque puis elle parle de quel rôle ils entretiennent justement avec euh, en tant que gens qui maintiennent l'ordre de l'univers ou qui vont distribuer, les, les, disons, les bienfaits, les méfaits euh, sur euh, l'ordre de Zeus. Puis là, ça ouvre une autre catégorie de questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer ces bonhommes-là comme des dieux, par exemple Ah oui, d'accord. Et puis, je, je dois dire sur le plan... Euh, si on regarde sur le plan de la, de la parité, on va dire, il euh, y a pas mal de déesses côté grec, mais si on regarde côté nordique, Frig et Freya, c'est un peu les, les seules déesses importantes. Il hein. y en a d'autres, mais vraiment, euh, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup non plus.
0: D'accord. Bon, donc euh, on peut dire raisonnablement que Zeus avait quand même une plus grosse équipe à gérer, donc euh, un, un plus gros boulot de patron. Probablement,
1: <rire> probablement.
0: Bon, alors on va accorder le point à Zeus sur ce premier
1: premier round. Kraken
0: Deuxième round, euh, qui a remporté le plus de combats et de, et de batailles Ou alors on peut aussi dire qui a peut-être réalisé le plus grand nombre d'exploits physiques, guerriers, que sais-je
1: euh, bah, Je pense, disons, les deux ont un peu... Euh, le, le... Ils ont un statut en fait assez parallèle quand on regarde les deux, c'est-à-dire qu'ils sont le, le, le dieu qui va amener la nouvelle équipe des dieux, la nouvelle génération de dieux au pouvoir, contre l'ancienne génération. Hum. Mm. Donc ça va être, puis généralement c'est comme des espèces de géants où l'ancienne génération est un peu plus monstrueuse ou pas assez civilisée par rapport à eux. Euh, donc Zeus, ça va être, il y a une espèce de succession où il y a Ouranos euh, qui empêche les autres dieux de, de naître, puis il se fait castrer par Chronos Puis ensuite Chronos il a une prophétie qui dit ben, « tu vas te faire détrôner par ton fils, puis il n'a pas envie mm. ». Donc euh, il avale ses enfants, c'est cette histoire-là. Zeus, il y échappe parce que sa mère donne à Chronos une pierre à manger à la place. Euh, puis une fois qu'il a pu grandir loin de ça, bah, il va renverser son père et les titans. Donc ça c'est une grande guerre, la, la titanomachie où Zeus va justement rassembler des forces, euh, notamment des forces qui avaient été enfermées euh, dans le Tartare par Chronos, euh, euh, les Ecatonchir, c'est des, des créatures qui ont 100 bras, leur nom veut dire 100 bras, euh, les Cyclopes aussi. Et donc il va rassembler tout ce monde et puis il va réussir à, à battre Chronos et les titans et puis à les remplacer. Euh, sauf que le truc c'est que est-ce que c'est vraiment la, 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 disons, les, la force de Zeus qui entre en compte ici parce que basiquement il utilise des éléments de l'ancienne génération pour gagner c'est vraiment les Écatonchires qui vont euh, être décisifs puis aussi il y a les cyclopes qui vont lui fabriquer des armes euh, ils vont fabriquer pour Poséidon un trident, pour Hadès son casque d'invisibilité puis pour Zeus la foudre mm. et donc euh, il y a un peu un dernier barou d'honneur où il y a la terre Gaïa, qui, qui est pas contente, généralement, que justement, tout le monde euh, essaye un peu de la mettre de côté comme ça, donc elle envoie, un, c est, c est, elle envoie des espèces d'enfants monstrueux, et le dernier d'entre eux, c'est Typhon ou Typhée, ah, oui. euh, qui est une espèce de, il a des centaines de têtes de dragons qui crachent du feu, qui aboient, qui hurlent, donc il est assez terrifiant comme ça. Et puis Zeus arrive à le détruire avec la foudre. Donc, quand Litex a l'air assez rapide comme victoire, Genre voilà il libère toutes ses forces énormes, et il arrive à les, les, les remplacer, et à détruire par la, force, la, par la foudre Typhon. Mais euh, Hésiode nous dit quand même que le combat dure 10 euh, années entières. Donc 10 euh, ans, pour des dieux qui ont toute cette. Ça, 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 ça a quand même un peu traîné en longueur. Il y a un autre. Euh, un cycle qui se confond d'ailleurs beaucoup avec celui-là, c'est celui de la gigantomachie, où justement il y a un peu une espèce de rebelote où c'est contre des géants que Zeus va se battre. C'est un peu la, ah, la oui. même chose, euh, avec la, la foudre qui va, qui, va, qui va jouer un rôle. Euh, Odin a un peu la même chose, où il y a la génération d'avant, c'est les euh, Yotunes qu'on traduit souvent par géant aussi, mais, ou par... Euh, je crois que Boyer parle de Turs du Givre. Parce que, de, de, enfin, il, il, on peut essayer de trouver des termes. Ce pas forcément des géants, mais ça parle un peu d'espèces de géants de, 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 de géante glace, généralement, mais ça s'applique aussi à d'autres monstres et d'autres créatures du genre. Euh, donc c'est vraiment un peu comme les titans. Et euh, ils vont essayer de les supplanter. Et puis, on nous raconte qu'il y avait une espèce de géant énorme qui s'appelait Ymir, puis qui était le premier être vivant et que, qui était extrêmement cruel et puis Zeus et ses deux frères euh, et V, vont euh, mettre Ymir en pièces. ils vont le, 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 le charcuter, le, le découper le sacrifier en fait et avec les parties de son corps ils vont créer le monde donc mm. euh, le, le, le crâne d'Ymir va devenir le ciel je crois, son cerveau va devenir les nuages, son sang va devenir les rivières euh, etc etc avec les différentes parties de son corps ça, ça crée le monde et puis on nous dit aussi que euh, Ymir avait tellement de sang que ça va inonder le monde et puis tuer tous les géants ah, donc oui. enfin euh, tous les Yutun à part un qui s'appelle Bergelmir qui lui va pouvoir euh, repeupler le monde donc il y a vraiment une espèce de déluge de sang et puis euh, juste un qui reste et c'est lui qui va euh, qui ça explique pourquoi dans les histoires de, de Odin on a on a encore des géants mm. donc ils ont un truc un peu similaire mais j'ai envie de dire que la, si on parle de, de victoire éclair je trouve que la victoire de Zeus c'est un peu plus euh, un peu plus éclatante alors que euh, la victoire de Zeus c'est un peu plus ils ont, ils ont, il y a un peu plus de combat est-ce que Odin, c'est un peu plus... Ben voilà, il a inondé tous les géants, puis il a gagné. Donc mm. je ne sais pas laquelle des deux est la plus significative, mais quand même, Odin, il crée le monde. Donc est-ce que c'est lui qui accomplit le plus de ce côté-là
0: ah. euh, Est-ce est... est est que... est Odin coiffrait euh, Zeus au poteau euh, d'une courte tête sur ce, sur ce point-là je, je dirais sur ce point-là, je pense, parce que sinon, la plupart
1: des histoires d'Odin, euh, comme je disais, c'est un duo assez intellectuel, c'est-à-dire que, bon, Zeus non plus, il ne va pas souvent se battre lui-même, c'est plus quand quelqu'un va un peu trop loin, bah ben voilà, il le fout droit, Mais euh, Odin, c'est plus l'histoire typique d'Odin, c'est qu'il est incognito, il se balade et il va discuter avec quelqu'un pour lui tirer son savoir. Et il va l'interroger, et puis à la fin du dialogue, généralement, le, le, au bout d'un moment, la, la personne se rend compte, ah mais en fait, c'est toi, Odin il euh, y a plusieurs euh, histoires comme ça d'accord c'est plus ça qui va l'intéresser donc euh, mais sur le côté un peu combat primordial et grande bataille bah ils ont un peu le, 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 le même
0: euh, le même pédigré on va dire d'accord bon alors on va, on va allez on les met à égalité sur ce point là ça arrive parfois <rire> Grimnir Hooded father bearer I have as many names
1: as there are winds, as many titles as there are ways to die. My raven, my Yugin and Moonin, thought and memory. My wolves are fakey and gary. My horse is the gallows. I am.
0: All. Alors, round suivant. Euh aurait, euh, j'utilise le conditionnel parce que je sais que c'est une question extrêmement compliquée, euh, qui aurait laissé la plus grande trace dans l'histoire, euh, à la fois dans, dans, dans la culture classique, si une telle chose existe, et dans la pop culture, d'après toi Je pense que, disons,
1: je pense qu'encore une fois, de par la nature des sources qu'on a, je pense que c'est évidemment Zeus, mmh. parce que... Voilà, L'Iliade et l'Odyssée, c'était le classique, la culture classique a eu un impact tellement énorme sur euh, en Occident et, et même au-delà que c'est difficile de voir, euh, que, que Odin peut difficilement rivaliser. Comme j'ai dit, c'est vraiment quelques manuscrits qui vont être redécouverts euh, un peu après au 18 e 19 e siècle puis avec, disons, avec le nationalisme allemand ils vont prendre un peu plus d'importance parce que justement les allemands, les scandinaves etc comment ça se dira, il faut qu'on ait on, on a notre propre mythologie, on va pouvoir le valoriser mmh. puis d'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a été mis par écrit en fait c'est que justement c'est au moment où avec la conversion au christianisme de la Scandinavie, euh, les Scandinaves euh, importent énormément de culture du continent, donc on va importer, je sais pas, des récits de chevalerie, des romans courtois, des, euh, le christianisme, forcément, la culture classique euh, gréco-romaine, et donc peut-être le fait qu'à ce moment-là, vous avez un, un Islandais qui se dit « Je vais mettre par écrit ces anciens poèmes pour montrer que nous aussi, on a une culture », c'est peut-être justement une réaction à toute cette importation culturelle, en fait, pour montrer, voilà, nous, on a, on a aussi quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, ouais, c'est Zeus, parce que c'est même possible que, justement, l'importation la, la de la culture classique grecque, ce soit ça qui ait déclenché le fait de, de vouloir préserver ça euh, en Islande, en fait.
0: D'accord, d'accord. Ironiquement.
1: Donc, je dis par la force des choses, voilà. Pour la pop-culture... Euh, ça c'est un peu plus euh, je suis un peu plus partagé parce que dans les... justement récemment les deux sont un peu mis sur un pied d'égalité c'est à dire que généralement quand on parle de mythologie on parle de mythologie grecque on parle un peu de mythologie germanico aussi c'est devenu un peu les deux grandes mythologies qu'on va... Qu va apprendre ou connaître vous avez les comics Marvel bien sûr qui jouent un rôle mais des jeux vidéo des mangas des... donc j'aurais de la peine à juger plus récemment mm. j'aurais l'impression que Zeus a quand même un petit peu plus d'influence même si justement Zeus n'est pas un personnage si intéressant dans une histoire parce qu'il représente vraiment, disons, l'ordre, le, le patriarche sur son trône qui administre le cosmos. Alors que j'ai l'impression qu'Odin, qui est ce voyageur mystérieux, a un peu plus un, un côté narratif, un petit peu plus fascinant et, euh, disons, un peu plus euh, poétique, artistique, a plus de valeur de ce côté-là. Et puis que quand Zeus s'intervient dans une œuvre, généralement, il n'est pas, pas le centre de l'histoire. Ça va être, je sais pas, euh, quand je pensais des choses comme euh, bah, le choc des Titans ou euh, euh, Percy Jackson, euh, ces dernières années, c'est un peu le personnage qui sert d'arrière-plan, quoi. Donc il
0: est là, mais... Euh... Oui, c est, c est sur, sur ce point-là, euh, effectivement, c'est peut-être le seul point où je peux apporter euh, <rire> quelques petites infos. Euh, ouais. euh... C'est vrai que Zeus est souvent un peu en arrière-plan dans chez DC Comics on sait que c'est le père de Wonder Woman donc on... il est mentionné il... Il, est en... il est en toile de fond Odin a un rôle un peu plus important chez Marvel et euh, Puisqu'il il apparaît même dans les films Marvel, donc ce qui veut dire qu'il fait partie des, des top personnages. Et donc, euh, Odin a un rôle vraiment actif, euh, effectivement, dans, dans l'univers Marvel beaucoup plus que, que Zeus. C'est l'univers Marvel pèse tellement, énormément dans la pop culture ouais. actuelle. Que par la force des choses, il, sur ce petit point-là, il a, a peut-être un peu d'avance. D'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse, mais euh, c'est intéressant de voir comme dans les comics, euh, euh, la mythologie euh, germanique ou scandinave, du coup je sais pas exactement comment il faut dire, mais euh, a été pas mal développée, euh, je t'entendais parler de Ymir, de, de, des géants, enfin tout ça, on, on le voit plutôt bien dans les dans les comics Marvel, alors c'est complètement ouais. réinterprété, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même fait des efforts pour garder au moins les noms, les contextes.
1: Ouais, c'est assez... Bah disons, je, je, sur le plan des comics, justement, Thor se prête beaucoup mieux à une adaptation en comics, c'est oui. logique,
0: c'est ça qui
1: s'est passé, hein. c'est vraiment Thor qui est devenu le, le personnage central, parce que les histoires de Thor, c'est vraiment le, le type avec son marteau qui va casser le crâne des géants, oui. c'est vraiment un héros, disons, un, un musclor, un héros euh, guerrier, qui, qui joue sur la force physique, etc., Odin, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, on a même un dialogue où on, on a uh, Thor qui arrive au bord d'une oui. rivière et puis il y a un, un otonnier, un type sur une barque, qui va se moquer de lui. Puis donc les deux, ils échangent des moqueries. Et, et puis, c'est sous-entendu sous assez fortement que le, le, le personnage en question, c'est Odin, qui se moque un peu de Thor. Et donc, euh, si on prend ce poème-là, bah, on a même à l'époque, euh, disons... Euh, classique de, de, de ces poèmes nordiques on a un affrontement entre les deux où on voit que justement bah, Thor c'est un peu les muscles et puis euh, Odin c'est beaucoup plus le cerveau quoi.
0: alors justement euh, je, je, je profite un peu de notre petite digression et encore pas tant que ça pour te poser une question euh, sur Loki euh, dans l'univers Marvel, Loki est le fils d'un géant de glace euh, qui a été ensuite adopté par Odin. Euh, Est-ce que tu sais si c'est euh, la même chose dans la, Alors, la tradition euh,
1: C'est probablement... Oui, c est, c est en tout cas, Loki, oui, est le fils d'un géant. Il serait le fils du géant euh, Farbauti. Et en fait, on l'appelle Loki Lofeson. Pourquoi Parce qu'il est le, le fils de Lofe. Et la nature de Lofes et sa mère, ce qui est déjà inhabituel dans les canons un peu nordiques, parce que normalement on donnerait le nom du père. son, euh, pourquoi bah, Sa mère est notamment listée dans une liste de dieux, donc probablement que sa mère fait partie des, des As, de la compagnie des dieux, c'est pas entièrement clair, hein, mais probablement qu'elle fait partie de la compagnie des dieux, tandis que son père est un géant. Et disons, c'est une espèce de tabou qu'il y a dans la mythologie nordique, en fait, c'est qu'il y a une espèce de, disons, dans les règles matrimoniales sur qui peut marier qui. Vous avez les As, donc ça c'est les dieux un peu euh, centraux, euh, Odin et compagnie. Vous avez les Vannes, c'est aussi des dieux, mais ils sont centrés sur la, la fertilité, c'est Frères, Njord et compagnie. Ils sont un petit peu de, de seconde classe, un peu différents. Et puis après, vous avez justement les autres, les géants, les Yotun et compagnie. Et disons, les dieux peuvent se... C'est un peu une hiérarchie. Donc les As peuvent se marier avec... Les, les hommes As peuvent se marier avec les femmes qui veulent. Les Vannes, les Vanir peuvent se marier avec des femmes Vanir ou des femmes euh, Yotun. Et puis les Yotun hommes ils peuvent se marier qu'avec des femmes de chez eux donc le fait qu'un géant se marie avec euh, une femme déesse c'est une transgression en fait il y a une espèce d'idée de si on veut d'hypergamie où euh, il y a ah, ce, ce, ce fait que il y a une espèce de ségrégation de la hiérarchie en fait on n'a pas le droit de faire ce genre de choses et donc oui la nature de Loki est problématique puis c'est un personnage qui est vraiment ben, voilà, le fauteur de troubles le facteur de désordre et compagnie euh, qui est assez. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Hein, c'est pas, c'est pas toujours très clair. Euh, euh, <rire> D'où vient cette nature Puis aussi, ben, le problème, c'est que, étant donné qu'on tient nos sources euh, à une époque où les gens sont chrétiens, parfois on se demande s'il y a pas aussi cette espèce de filtre chrétien qui influence notre vision, notamment de Loki. Euh, par exemple, il y a la Locasena, qui est un des poèmes ah. les plus célèbres sur euh, Loki. C'est euh, basiquement un repas, et puis Loki insulte tous les dieux tour à tour. Et puis, il les insulte vraiment, genre euh, « oh, Toi, Odin, t'es une vieille baderne, toi, euh, Frig, tu couches avec... Freya, tu couches avec n'importe qui, <rire> etc. » Donc, très insultant. Et puis, Thor le menace et lui dit « Tais-toi, sinon je vais te casser le crâne. <rire> » Et puis, on se demande un peu, enfin, c'est très débattu, mais il y a une des questions qui se pose, c'est « Est-ce que ce serait pas un scribe chrétien qui se sert de Lucky pour se moquer des dieux nordiques ?» mm. Pour dire « Ah bah, regardez, cette mythologie-là, elle est un petit peu ridicule. Euh, » Ou alors, est-ce que c'est bah, justement que c'est un moment où ces dieux existent, c'est une tradition poétique, etc., mais on les prend plus vraiment au sérieux, du coup, on peut, peut s'amuser un peu, puis avoir Lucky qui, 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 qui montre à quel point ils sont un peu euh, ridicules. Voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais sur son origine, ouais, il a une, il a une généalogie
0: un peu qui pose problème, ouais. D'accord. Bon, c'est intéressant. Bon, ce qui veut dire que du coup, sur cette euh, partie euh, qui a laissé la plus, euh, la plus importante trace dans l'histoire, on va quand même donner le, le point à Zeus. Euh, ce qui fait quand même une avance oui. considérable pour Zeus, hein, mais bon. Mais Odin Et se bat bravement quand même. <rire> Qu Question suivante, euh, qui aurait eu le plus de fidèles
1: alors, ouais, ça, c'est une question qui est un peu difficile parce que, bien sûr, pour euh, évaluer des périodes euh, historiques et même parfois préhistoriques, euh, combien de gens y avait, euh, il y avait, c'est pas forcément évident. J'ai vu qu'il y avait le Mogens Herman Hansen, qui est un des, des je, je connaissais notamment son livre sur la cité, euh, sur la démocratie euh, à Athènes. Il a essayé de faire une espèce d'estimation de la population en Grèce. Euh, il a estimé qu'en Grèce, dans la Grèce elle-même, disons ce qui correspond à la Grèce aujourd'hui, il y aurait eu entre 2 millions et 3 millions de personnes à l'époque d'Alexandre le Grand. Et puis, il faut compter que bah, du 8e au 4e siècle avant notre ère, la plupart gens sont d'accord, il y a eu une espèce d'énorme croissance de la population grecque. Je veux dire, ils ont, ils ont commencé à avoir des colonies tout autour de la Méditerranée. Donc, je crois que lui, son estimation, il arrive autour de... Dans toutes les cités grecques, autour de 10, 12 millions de gens. Mais bien sûr, ils sont pas, il y aura aussi beaucoup de gens qui ne seront pas forcément des, des Grecs grecs qui, ont les, qui, qui suivent, disons, la... la le, le mode de pensée de la, de la religion grecque mais ce serait à peu près ça euh, mm. pour, les, la religion germa, pour les religions pour les religions des anciens germains alors là c'est aussi un peu difficile disons ça aurait été euh, quelque chose au tournant au début de notre ère donc à l'époque romaine un peu ça aurait pu être quelque chose comme 3 millions en Allemagne continentale 600 000 personnes en Scandinavie peut-être Disons, en Scandinavie, quand on regarde au fil du temps, peut-être 1 million grand maximum. Donc on tenait plutôt sur un ordre de population de, je dirais, 5 millions. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, ben, voilà, on est un peu en train de... de... C'est un peu beaucoup de doigts mouillés. Euh, mais j'ai l'impression que la population de la Grèce, elle est, <rire> les, 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 la population qui est concernée est un peu plus importante. Et puis disons, importante. le problème, c'est que les Grecs ont aussi une espèce de, de, de comment dire, de... de... D'atout dans cette question-là, c'est que le Panthéon grec est très très analogue au Panthéon romain. Donc si on commence à compter euh, ce syncrétisme-là, oui. puis qu'on commence à compter l'Empire romain, où on va avoir des endroits où effectivement euh, bah, Jupiter et Zeus, c'est à peu près la même chose, on commence à avoir un avantage assez considérable pour les Grecs. Maintenant, combien de temps est-ce que ça a duré euh, dans oui. la longueur Et puis là, la question se, se, se devient assez difficile. Euh, les grecs ont probablement... C'est-à-dire qu'on a un peu les textes classiques du 8e, 7e siècle sur la mythologie dont, dont j'ai parlé un peu avant. Et avant ça, on a euh, décodé justement l'inaire euh, crétois où on a aussi des mentions de certains dieux euh, qui c'est plutôt au 15e siècle avant notre ère. Et puis, le truc, c'est que Zeus, on peut probablement remonter encore plus loin parce que son nom est formé sur un radical indo-européen qui est donc la, la famille de langues qui inclut euh, le grec, les langues germaniques, les, les langues romanes. Euh, les, les langues indiennes, les langues iraniennes euh, et d'autres. Eh ben on voit que Zeus est formé sur un radical qu'on retrouve en Inde. On a Diospita. En Italie, ça deviendra Jupiter. Et puis, euh, en, si on prend le le, 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 le génitif, c'est Diospater. Donc, ça veut dire... Euh, Dios, c'est un, un radical indo-européen qui voudrait probablement dire le ciel... Ou le, le ciel clair, le jour, euh, quelque chose de céleste. Et puis, pater, bah, c'est le père. Donc, c'est un. Probablement que c'était un dieu à l'époque proto-indo-européenne qui s'appelait le père céleste ou le père du ciel. Ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit qu'il est céleste, puis que c'est un, une figure d'autorité masculine. Ce qui cadre assez bien avec Zeus euh, et, et d'autres. Mais, mmh. euh, donc, est-ce que ça veut dire que Zeus existait déjà pas, pas vraiment. Mais disons, il a cette espèce d'ancêtre qui dont garde la trace jusque dans son nom. Ce qui montre quand même qu'il a une, une profonde ancienneté, Puis ça pourrait remonter jusqu'au, euh, disons, 4e, 5e millénaire avant notre ère, quoi. Du côté euh, germanique, ah oui. alors là, c'est un peu plus difficile, comme j'ai dit, on a très peu de traces. Le truc, c'est que Odin est présent chez tous les peuples germaniques, en fait. Donc ça va être Wodan en Angleterre, Wotan... En, euh, en, Allemagne en Allemagne continentale, euh, on va même avoir euh, les Lombards, donc c'est un de ces peuples euh, germaniques qui a, qui a conquis, qui s'est installé en Italie. Ah oui. Les Lombards, ils avaient un, un Godan, euh, donc c'est une, une déformation Godan God, de Godan. Donc, avant même que probablement qu'il y avait déjà un Odin, euh, on a une mention dans la Germanie de Tacite, où il dit que les Germains vénèrent euh, un Mars, un Hercule et un Mercure. Donc il utilise les dieux romains pour dire Mars, Hercule, Mercure. Euh, Mars, c'est probablement Tyr. Hercule, c'est probablement Thor. Et puis Mercure, probablement Odin. Parce que c'est un peu le même genre de dieu, un peu vagabond, voyageur. genre de type avec un bâton et un chapeau qui arpente les routes. Il y a peut-être un côté peut spirituel aussi de ce côté-là. Donc beaucoup de gens, quand ils lisent cette mention, ils disent bah ben, c'est la preuve que déjà au 1er siècle de notre ère, les germains ils ont Odin. Euh, et puis aussi, Georges Dumézil a analysé que Odin héritait d'une espèce mmh. de schéma indo-européen lui aussi, euh, où il y a un dieu qui va s'occuper, disons la souveraineté des indo-européens va être séparée en deux. C'est-à-dire que vous avez un dieu qui va être plus un dieu magique, terrible, terrifiant. Puis ça c'est vraiment Odin, voilà, il utilise sa magie pour terrifier, contrôler les gens, euh, etc. Et puis de l'autre côté, un versant plus juridique. Puis donc là, dans la mythologie germanique, ce serait Tyr, qui est un dieu beaucoup plus proche des serments. Puis on a un peu plus la, la même chose chez les Romains avec euh, il fait la séparation mmh. entre Romulus et puis Numa Pompilius euh, puis la même chose en, en Inde avec Mitra et Varuna donc maintenant est, le fait qu'il ait hérité de ce schéma ça ne veut pas dire qu'il est aussi vieux que ça il peut aussi être arrivé tardivement puis on lui a appliqué ce schéma puis il y a des gens qui pensent que Odin est pas un dieu qui soit aussi vieux que ça et qui soit arrivé plutôt tardivement euh, dans la mythologie germanique maintenant c'est très c'est très difficile à voir donc de ce côté-là, si on regarde sur la durée, bah, les Grecs, ça pourrait être euh, facilement jusqu'à la conversion au christianisme, ça pourrait être facilement quelque chose comme 3000 ans. Puis les Germains, en, dans ce qu'on a de, mm. comme attesté, Odin, il pourrait avoir eu une carrière de ouais, 1000-1500 ans. Mais c'est difficile d'étendre au-delà de ça sans entrer dans la pure spéculation. Donc je donnerai quand même le point aux Grecs pour ce point.
0: <rire> ok. Euh, juste, alors, en préparant l'émission on, on, on parlait des, du revival en fait euh, que peuvent avoir chacun en ce moment euh, c'est quoi c'est le néo c'est ça le, le bon terme euh, oui oui. c'est bah, vrai qu'ils ont encore des fidèles aujourd'hui euh,
1: ils ont ils peuvent encore avoir des gens qui se, qui se revendiquent d'eux aujourd'hui. Et c'est vrai que si on regarde les, les gens qui actuellement se revendiquent de, de Odin ou de Zeus, ben je pense qu'Odin l'emporte haut la main, mmh. euh, parce que voilà les, les religions germaniques... Alors, c'est n'est pas une histoire qui est toujours euh, non plus anodine, disons. C'est vraiment... Avec le nationalisme allemand et le besoin de se retrouver une tradition, ben ces, ces textes scandinaves sont devenus très importants. Puis il y a même des gens à l'époque qui se sont dit ben « on, euh, on va carrément recréer une religion germanique ». Et puis qui sont devenus justement des néopayens, ce qui a été un peu sinistre parce que c'était justement associé aux franges souvent les plus, euh, les plus violentes, les plus antisémites, les plus euh, euh, belliqueuses du nationalisme allemand. Mmh. Il y en a par exemple Jacob Wilhelmauer qui a lancé un mouvement, puis qui a, été, qui a eu un petit peu de succès sous le Troisième Reich, mais bon, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça un peu ridicule aussi et puis qui n'étaient pas alignés avec. Donc ça, ça a été un peu aussi mis sur le côté. Euh, puis après, aujourd'hui dans les néo-païens vous avez la Wicca qui est, qui, est, qui est très importante, vous avez une espèce de mélange entre Celte et Germain. Et puis, c'est quelque chose que dans des milieux comme, je ne sais pas, le métal, le folk metal et compagnie, vous avez beaucoup de gens qui adorent ce genre de choses et qui vont se revendiquer de ça. Mmh. Euh, puis là, de ce côté-là, il y a aussi, justement, j'ai dit, il ouais, y a des, des espèces de nazis, mais il y a aussi beaucoup de gens très, très anodins qui <rire> se revendiquent de ça. Puis mmh. vous avez aussi des gens qui qui essayent de, 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 de se dire des, des, de, de recréer un peu la, la religion grecque mais j'ai l'impression que ce côté là par contre c'est vraiment des, des nationalistes grecs bizarres et puis ça intéresse pas beaucoup de gens au delà en fait d'accord il euh, n'y a, a pas eu le même côté un peu pop culture où il n'y a pas ce même côté où ah, j'aime le métal donc j'ai un marteau de Thor accroché autour du cou mm. euh, pour la pour le, 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 la, le revival grec disons c'est vraiment confiné à quelque chose d'un peu plus confidentiel d'accord bon
0: Bah ça fait ça fait quand même 3 euh, 3 points pour Zeus donc euh, on sait déjà que Zeus a gagné le le combat mais euh on va quand même aller au bout de l'affrontement et puis on va se poser une dernière question pour le sport et pour l'honneur. Et là c'est vraiment la question la plus j'ai envie de dire la plus régressive de la journée, de l'émission. C'est bah, qui l'emporterait dans un combat direct s'ils étaient face à face et, et qui qu devaient se foutre sur la gueule pour une raison inconnue mais que on pourrait tout à fait trouver, qui gagnerait
1: alors, je dirais, euh, je dirais que, pour le coup, ça, ça va permettre à, à Odin de sauver l'honneur, parce qu'à mon avis, Odin a une bonne chance contre, contre Zeus. Euh, comme je l'ai dit, bah, Zeus, c'est vraiment le truc c'est ça, c'est que Zeus c'est vraiment l'ordre le, tr... le roi sur son trône qui garantit l'ordre du monde etc, donc forcément bah, il perd pas, d'ailleurs même j'avais dit avant son père et son grand-père euh, s'étaient fait euh, dé détrôner par leurs enfants et c'est quelque chose, que... on va lui faire la prophétie de la même chose, on va lui dire ouais hey, tu, tu vas te faire détrôner par euh, tu, tu, tu as la, la nymphe métisse qui est euh, qui représente en fait la prudence, son nom veut dire la prudence et on lui dit l'enfant que tu vas avoir avec elle sera tellement puissant qu'il va te détrôner. Puis alors Zeus il veut pas ça donc il, il, il mange, il dévore, il, il avale Métis en fait. <rire> et en faisant ça, il empêche que la prophétie s'accomplisse et aussi on nous dit bah maintenant euh, elle vit euh, basiquement dans son estomac puis euh, du coup euh, il a le pouvoir de la prudence, il l'a incorporé. Mmh. Et puis après bah il a un jour il a mal à la tête et puis euh, on lui casse la tête et puis y a Athéna qui sort euh, de sa tête. Donc elle a quand même mené sa grossesse à terme mais d'une manière différente. Et donc deux, c'est vraiment celui qui va avoir même cette victoire contre le destin où il va être vraiment le, le souverain pour toujours et tout le temps. Donc forcément, il a tendance à, à gagner. Mais une de ses faiblesses, c'est justement que il n'est pas forcément très. Euh, disons, la, on peut l'avoir par la ruse, en fait. Mmh. Euh, c'est ce qui se passe notamment quand Prométhée il de, de, y a l'histoire qui raconte l'instauration du sacrifice où il va Prométhée va démeute, dépiauter un animal, et puis d'un côté il va mettre toute la viande dans la carcasse puis ça va être un truc un peu moche avec des bouts de peau par-dessus, un peu dégoûtant comme ça puis de l'autre côté il va prendre la graisse et les os, puis il va couvrir les os avec de la graisse puis faire un truc tout beau, tout lisse, tout blanc et il va demander à Zeus « Laquelle des deux parties tu préfères ?» Et puis Zeus va choisir euh, la graisse et les eaux, parce que ça a l'air plus joli. Et puis, euh, bah, il s'est fait avoir. Puis du coup, c'est l'explication pourquoi est-ce que quand les hommes sacrifient, bah, ils mangent la viande, et puis ils donnent la graisse et les eaux qui ne leur servent pas à grand-chose aux oh, dieux. D'accord. Puis donc, on regarde l'histoire, c'est un peu... Voilà, on prend ça un peu littéralement quand je, quand je dis Zeus s'est fait arnaquer, parce que, bien sûr, le but de l'histoire, c'est justifier pourquoi est-ce que dans le sacrifice, bah, les hommes vont continuer à manger la viande. Parce que, bah, <rire> voilà, on va, il, faut, il faut bien qu'on mange. Mais du coup, on a cette histoire pour justifier ça. Mais du coup, Zeus, quand même, fait un petit peu arnaque. Et puis plus tard, Prométhée va voler le feu, puis du coup, il va le punir éternellement, etc. Mmh. Mais euh, du coup, c'est le genre de choses pour lesquelles Odin est vraiment très bon, en fait. Euh, pour lequel euh, Odin est vraiment très bon pour arnaquer, justement, aller vers des géants ou des, des personnages qui sont extrêmement puissants, et puis réussir à leur, euh, leur passer sous le nez. Il euh, y a une histoire où, justement, bah, comme Prométhée a volé le feu, il y a une histoire où Odin va aller voler l'hydromel poétique, un hein. hydromel qui est la source de l'inspiration poétique euh, puis donc il, par exemple il veut s'introduire chez le géant qu'il garde puis le premier truc qu'il va faire c'est euh, il voit des, des gens qui fauchent le blé dans les champs et il, euh, il arrive avec une pierre aiguisée qui aiguise très bien et il leur dit « Regardez, je peux aiguiser la, la, vos lames tellement bien, puis elles deviennent super aiguisées, puis veulent, du coup, ils veulent tous avoir sa pierre. » Et euh, il est entouré par ses neuf esclaves qui sont en train de faucher le blé. Alors, il, il lance sa pierre dans les airs, et puis les esclaves, ils s'entretuent avec leur faux, en fait. Mm. Parce qu'en essayant tous d'attraper la pierre, ils s'entretuent. Puis ensuite, progressivement, il va réussir à s'infiltrer près du géant, puis réussir à, à voler l'hydromel, etc. Mais donc c'est vraiment ce dieu qui utilise vraiment la, la, les subterfuges, la magie, etc. Donc, pour moi... Dans un combat direct contre Odin, il peut gagner.
0: D'accord. Bon, on va, on va donner le point à Odin, alors. Quand même, il aura droit à ce, à ce point-là. C'est intéressant. Mais je, je dirais que, que c'est assez dans le thème, le fait
1: que, que Odin perde. Parce que, justement, j'ai dit, euh, dit Zeus, c'est le, le souverain qui, qui a gagné puis qui est là pour toujours. En fait, c'est un souverain éternel euh, sur l'ordre du monde, etc. Odin, c'est pas du tout ça. Odin, c'est un dieu qui est... Il bah, y a le Ragnarök donc le destin des puissances, qui fait que... Euh, le, 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 qui fait que euh, Odin sait justement dans sa quête de savoir il, il, il cherche justement à se renseigner sur cette fin des, des dieux et il sait qu'il va se faire dévorer par Fenrir, ce, ce loup géant et qu'il peut rien faire contre ça, donc c'est un dieu qui part déjà perdant en fait et il sait déjà que le monde va être détruit et lui avec et qu'il peut pas faire grand chose pour l'en empêcher, donc c'est d'une certaine manière ça, ça colle assez bien avec les, les mythologies de base, que ce soit Zeus qui gagne de façon assez écrasante que ce soit Odin qui soit euh, que, que, que Odin soit vaincu finalement.
0: C'est intéressant parce que quand j'ai pensé à, à ce thème euh, pour révéler les quiz de l'émission au début, euh, j'avais plutôt pensé à Zeus contre Thor à cause de, de la foudre. Et, euh, et puis après je me suis dit tiens peut-être vaut mieux faire un combat de, de patriarche en fait. Et, et je me rends compte que j'ai été complètement influencé par la, la vision euh, pop culture de Marvel de Odin qui correspond pour le coup que je trouve assez éloigné euh, qui, qui serait presque plus un mélange de Odin et de Zeus en fin de compte euh, euh, dans l'univers Marvel en tout cas je pense qu'on a
1: tendance justement il y, y a eu une espèce de Zeusification d'Odin effectivement où il devient aussi cette espèce mm. de euh, de, ouais, de souverain sur son trône euh, un peu euh, choc des titans sur, euh, dans son palais tout brillant euh, oui. mais ouais je, mais même, même dans les films Marvel finalement, euh, spoiler, euh, Odin lui aussi va, va mourir mais il mais y a certainement quelque chose à dire après c'est vrai que comme je l'ai dit avant, Thor ce serait un personnage qui est beaucoup plus justement euh, qui, qui serait dans une, dans une catégorie très différente de ça peut aussi être intéressant
0: en fait, <rire> On va voir, peut-être qu'on trouvera, un... bon maintenant qu'on a déjà fait Zeus, on va, va peut-être pas le remettre sur le ring tout de suite, mais peut-être qu'on trouvera un autre, un autre dieu euh, grec à, à mettre en face de, de Thor, il faudra y réfléchir. Bah, Laïs, merci beaucoup, j'ai appris énormément de choses euh, au cours de cette émission, j'espère que les auditrices et les auditeurs aussi ont pu, euh, ont pu euh, apprendre. Bah, merci de beaucoup de, de m'avoir invité, j'espère
1: que ça, mes réponses ont fait sens, puis que j'ai réussi à me plier au jeu de manière un peu euh, satisfaisante, et puis euh, oui,
0: on a pas, je... pas, pas, pas juste déblatérer euh, vaguement rapidement. Non, on a joué le jeu et en même temps on a, on a appris des choses, et moi c'est exactement ce que je veux faire avec cette émission. Euh, Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver bah alors vous pouvez me retrouver
1: dans, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, C'est Pas Sourcé, qui euh, justement, essaye de parler d'histoire des religions de manière un peu historique, un peu critique, genre essayer de voir un peu euh, bah, tiens, une, une idée reçue qu'on a, ou une espèce de théorie, est-ce qu'elle tient vraiment debout euh, Dans un autre registre sur euh, Radio Kawa, j'ai aussi un, un podcast moi-même où on parle de, de légendes arthurienne. donc euh, chaque mois on essaye de voir... Euh, une version classique une histoire classique de, de, de Chevalier de la Table Ronde donc si vous voulez savoir euh, qui est le plus fort entre euh, Perceval Galade et Lancelot, bah, vous pouvez écouter notre, notre émission justement euh, Puis sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, mon, euh, mon username c'est Lymfessor c'est L-Y-M-F-H-S-R et euh, et, euh, et voilà de toute
0: façon on mettra toutes les références euh, dans, dans le descriptif de l'épisode euh, alors, C'est qui le plus fort est une émission euh, produite par MicroStockholm. vous pouvez aller voter pour, euh, selon vous, qui est le plus fort sur c'est qui le plus fort.com vous avez le droit à, à faire un match retour <rire> si vous voulez que Odin prenne sa revanche et, et soit le gagnant euh, dans le cœur du public c'est tout, tout à fait possible Et eh bien Laïs, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt Oui, à bientôt